0: Tak się cieszę, że mogę wrócić do nagrywania odcinków po miesiącu przerwy. Wy co prawda tej przerwy nie mogliście odczuć, dlatego że odcinki pojawiały się tak jak zawsze w poniedziałki. I muszę wyjaśnić, dlaczego mówię tutaj o przerwie, skoro żadnej przerwy nie było. Mianowicie wszystkie odcinki, które mogliście odsłuchiwać w lipcu, a właściwie które pojawiały się w lipcu, bo odsłuchiwać to możecie wszystkie, One tak naprawdę zostały przeze mnie nagrane pod koniec czerwca, dlatego że dobrze przewidziałam, że ja w lipcu po prostu nie będę w stanie nagrywać. A to dlatego, że na 29 lipca mieliśmy zaplanowany egzamin z anatomii. Anatomia to jest bardzo trudny dział medycyny i powiem szczerze, że mówiąc bardzo trudny jest to ogromne niedomówienie. Gdybym chciała to tak naprawdę dobrze zobrazować, musiałabym użyć przekleństwa, a że postanowiłam, że w tym podcaście przeklinać nie będę, to pozostawię to niedomówienie. W każdym razie jest już po 29 lipca, więc mogę Wam już powiedzieć, że zdałam. Zdałam ten egzamin i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ja powiedziałam mamie przed egzaminem, że jeśli zdam ten egzamin, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i właśnie nim jestem. (grym) To jest właśnie to uczucie. Naprawdę miałam ten miesiąc wyjęty z życiorysu, bo to się tak wydaje, że miesiąc na jeden przedmiot, dużo czasu, ale na anatomię można by poświęcić wiele, wiele lat i tak nie wiedzieć wszystkiego. Więc to jest po prostu coś niesamowitego. Ile zakamarków ma ta anatomia? I nie będziemy mówić dzisiaj o anatomii. Dzisiaj będziemy mówić o lipcowych faworytach. Ale chciałam tak tytułem wstępu wytłumaczyć Wam, dlaczego Mówię o przerwie, skoro tej przerwy odczuć nie mogliście. Postarałam się o to, żeby po prostu tej przerwy w nagrywaniu nie było. Znaczy przerwa w nagrywaniu była, ale żebyście Wy jej nie odczuli. Ale wracam już do regularnego nagrywania, więc dzisiaj zajmiemy się lipcowymi faworytami, czyli znów podsumuję różne produkty, muzykę, serial, książkę, które w danym miesiącu, czyli w lipcu, w tym przypadku przypadły mi do gustu i które chciałabym Wam polecić. Więc tak jak zawsze, zacznijmy od kuchni i znów tutaj pojawił się podział na owoc, warzywo oraz produkt kupny, dlatego że lato obfituje w świeże owoce i warzywa, a jeśli słuchacie tych odcinków, to znaczy, że wiecie, że ja po prostu uwielbiam warzywa i owoce. Uwielbiam za to temporę roku, że jest tak ogromny wybór i można jeść sezonowo. I to jedzenie jest takie pyszne. I w ogóle warzywa i owoce są nieporównywalnie lepsze niż jesienią i zimą. Dlatego w kategorii owoc w tym miesiącu zwyciężyły zdecydowanie borówki z mojego własnego ogródka. I Nie mam nic do borówek sklepowych oczywiście, ale wiecie, takie zerwane prosto z krzaka, przed sekundą, są najpyszniejsze, najpyszniejsze. I o dziwo w tym roku, mimo że wydawało się, że będzie taka wielka susza, to jednak trochę popadało i tych owoców jest całkiem sporo. Dlatego nie narzekamy na klęskę nieurodzaju. Czy jest coś takiego? Nie, jest powiedzenie klęska urodzaju. Coś tutaj pomieszałam, no nieważne. W każdym razie borówki rzeczywiście są w tym roku przepyszne. Jeśli chodzi o warzywo, no to w tym miesiącu zwycięża młoda marchew, ponieważ ja w ogóle uwielbiam marchewki i ja jem też marchewki przez całą zimę, ale zimą one są już takie gorzkie, niedobre, jednak ta młoda marchew to jest coś, coś pięknego. I trzeba korzystać, póki jest. Najbardziej lubię albo na surowo, albo gotowaną na parze, bo ona wtedy ma dużo więcej smaku, no i też na pewno wartości odżywczych, niż taka ugotowana w wodzie. Tak, to tyle jeśli chodzi o warzywa i owoce. No i przejdźmy do produktu sklepowego. A tutaj w tym miesiącu jest moje odkrycie. I w sumie nie byłoby tego odkrycia, gdyby nie mój tata, który zupełnie przez przypadek kupił w Biedronce lody algidy magnum w wersji wegańskiej. Mój tata myślał, że kupuje zwykłe lody magnum, natomiast nie spojrzał na to, że jest tam taki zielony listek i że jest to wegańska wersja tego loda. Więc tak naprawdę jemu zawdzięczam to odkrycie miesiąca. I powiem Wam szczerze, że... Te lody są według mnie bardzo, ale to bardzo zbliżone do tej zwykłej wersji, niewegańskiej. I wiecie też o tym, że ja nie jestem weganką, ani wegetarianką, ale ja lubię bardzo próbować nowych rzeczy. I też staram się jak najbardziej ograniczać ten udział mięsa w mojej diecie. W lodach co prawda mięsa nie ma, ale lubię też właśnie próbować takie wegańskie wersje lodów. I muszę przyznać, że naprawdę jeśli chodzi o smak, To są genialne, są przepyszne i ja dawno nie jadłam takiej normalnej wersji magnum, natomiast wydaje mi się, że ta jest bardzo zbliżona. Ja akurat jadłam tutaj wersję wegańską z migdałami, dlatego mam porównanie, bo wiele razy jadłam takiego zwykłego magnum niewegańskiego właśnie z migdałami. I dla mnie nie ma większej różnicy, naprawdę. Jeśli chodzi o skład, to można się przyczepić, bo on zdecydowanie odbiega od ideału, no ale też nie oszukujmy się. Albo mamy super skład i super wysoką cenę, albo mamy gorszy skład, no i niższą cenę. No i też wiadomo, że jak jest super skład, to nie zawsze ten smak jest taki, jakbyśmy chcieli. No ale to już tyle. Ile można gadać o lodach? Halo! Przechodzimy dalej do kosmetycznych faworytów. Produktem lipsa, jeśli chodzi o kosmetyki, jest taki peeling do ust, który ja dostałam już bardzo, bardzo dawno temu, a jest niesamowicie wydajny. Też nie ma się co oszukiwać, to nie jest zabieg, który się wykonuje codziennie albo nawet raz w tygodniu. Ja często o tym po prostu zapominam. I nie będę mówić, że peelingowanie ust jest niezwykle niezbędne do życia, bo nie jest. Można tego nie robić i żyć w spokoju. Natomiast ja po prostu w prezencie dostałam kiedyś taki peeling i zaczęłam go używać. Patrząc na opakowanie, mogłoby się wydawać, że w ogóle go nie używam, bo naprawdę jest to bardzo wydajny produkt. I... Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, bo tak jak mówię, bardzo dawno został kupiony. Natomiast co mogę Wam tutaj powiedzieć, to to, że jest z witaminą C, tak jest opisany. No i że jest to właśnie peeling cukrowy do ust z masłem Shea. Chyba tak to się wymawia. Latem moje usta są w złym stanie. Co prawda zimą również, bo zimą od mrozu, latem od słońca bo to jest właśnie ten problem, że jak nakłada się krem z filtrem na twarz, to przecież nie nakłada się go na usta, bo jest obrzydliwy w smaku. I ja chyba powinnam się zaopatrzyć w taką pomadkę, która też ma filtr. Na pewno takie są. Musiałabym o tym pomyśleć, bo bardzo często widzę, że po prostu moje usta są lekko spalone przez słońce. Zwróćcie na to uwagę. Ale jeśli chodzi o ten peeling, to właściwie tyle, co chciałam powiedzieć. I Jeśli chodzi teraz o nawyk, który próbowałam sobie w tym miesiącu tak, nie wiem, przyjąć, nauczyć się go. Właściwie to jest nawyk, który ja chciałam już zacząć praktykować nawyk. Czy można praktykować nawyk? Widać, że miałam dużą, długą przerwę od nagrywania. Coś dzisiaj mi nie idzie. Bardzo Was za to przepraszam. (laughs) Co ja chciałam powiedzieć? Że w 2020 roku Postanowiłam, że będę regularnie używać nici dentystycznej, regularnie to znaczy codziennie i czyścić te przerwy między zębami. Dlatego, że nie oszukujmy się, czy używamy zwykłej szczoteczki, czy nawet szczoteczki sonicznej, bo ja właśnie taką używam. Nie jesteśmy w stanie tych zębów tak do końca wyczyścić, to znaczy może zęby tak, ale te przerwy między nimi, no to nie za bardzo. I ja mam duży problem, żeby, żeby mi ten nawyk wszedł w krew bo często jest tak, że przez tydzień używam tej nici, a później kompletnie o tym zapominam, więc starałam się w lipcu robić to bardziej regularnie. Nie powiem, że udało mi się codziennie używać, ale jest znaczny postęp, więc wracam do mojego postanowienia na 2020 rok. Przejdźmy już teraz do muzyki. A w tym miesiącu za dużo muzyki nie słuchałam. Rzeczywiście na moich wyprawach rolkowych trochę muzyki słucham, ale nie przywiązywałam do tego dużej wagi, dlatego że ten miesiąc był po prostu pod znakiem anatomii i właściwie wiele rzeczy w tym miesiącu nie zrobiłam. Praktycznie cały czas się uczyłam z przerwami na sport, dlatego nie mam tutaj zbyt wielu piosenek do polecenia. Zwykle były trzy, w tym miesiącu są dwie, ale stwierdziłam, że nie będę na siłę wymyślać. I jeśli chodzi o piosenkę do treningu, to jest to piosenka This Life zespołu Drowning Pool tak mi się wydaje, że tak to się wymawia nie jestem dobra w nazwach zespołów no polecam serdecznie jeśli macie podobny gust muzyczny do mojego to na pewno pewno Wam się ta piosenka spodoba daje kopa do ćwiczeń, uwielbiam to i jest jeszcze piosenka na poprawę humoru takiej kategorii nigdy nie było ale w tym, w tym miesiącu bardzo mi się przydała dlatego, że miałam mnóstwo spadków nastroju związanych właśnie z przygotowaniami do egzaminu i moja rodzina coś o tym wie i cóż, tą piosenką jest piosenka zespołu Falls pisze się Foals no i Pod tytuł jej brzmi Exits, czyli po prostu wyjścia. Mój angielski nie jest idealny, dlatego wolę powiedzieć też po polsku. Nie dlatego, że myślę, że nie rozumiecie angielskiego, bo jestem przekonana, że rozumiecie. Tylko żeby nie było po prostu problemów, bo ja nie zawsze jestem w stanie to dobrze wymówić tak, jak się powinno. Aczkolwiek się staram. Chociaż zauważyłam, że mój angielski... Zalicza regres pewien, dlatego że na studiach niestety miałam tylko taki medyczny angielski, czyli za dużo po angielsku nie mówiliśmy, tylko tak naprawdę chodziło o to, żeby nauczyć się anatomicznych słów po angielsku, no więc z angielskim niewiele to miało wspólnego niestety, ku mojemu niepocieszeniu ale to taka dygresja. Jeśli chodzi o serial w tym miesiącu, no to muszę Wam powiedzieć, że byłam przekonana, że w lipcu powiem no niestety w tym miesiącu nie mam dla Was żadnego serialu, bo po prostu nie miałam czasu oglądać. I cóż, wyszło trochę inaczej, ale to dlatego, że jest to bardzo krótki serial, 6 odcinków. To znaczy na pewno są krótsze, bo też są seriale, które mają cztery odcinki ale powiedzmy, że te sześć odcinków można machnąć w trzy wieczory spokojnie. I jeden z tych odcinków pamiętam, że obejrzałam z siostrą pod koniec czerwca, a wróciłyśmy do niego w lipcu, jeszcze mama się dołączyła i właśnie obejrzałyśmy serial pod tytułem Las. Ja o tym serialu dowiedziałam się od koleżanki i bardzo mi go polecała. No i rzeczywiście ja też teraz mogę polecić go Wam. To jest serial kryminalny. Zaraz opowiem Wam trochę więcej. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że lubię właśnie takie krótkie seriale, dlatego że... Jeśli dany serial ma kilka sezonów i kilkanaście odcinków, ja po prostu wiem, że nie mogę zacząć go oglądać, bo i tak go nie skończę, bo nie będę miała kiedy oglądać. Normalnie w wakacje może coś tam by się udało obejrzeć, ale ja teraz tak naprawdę nie mam wakacji, więc muszę bardzo oszczędzać ten czas. I przejdźmy już do tego, o czym w ogóle jest ten serial. Jest to francuski serial kryminalny, tak jak już Wam powiedziałam. Jeśli Was ciekawi, no to każdy z odcinków ma około 50 minut i jest ich 6. No i jeśli chodzi o fabułę, to pewnego wieczoru w ardeńskim lesie bez śladu znika pewna szesnastolatka. No i co ciekawe, na chwilę przed jej zaginięciem wykonuje ona telefon do swojej zaprzyjaźnionej nauczycielki, który w pewnym momencie się urywa. No i owa nauczycielka pomaga w śledztwie policjantowi, który dopiero co przybył do miasteczka, jest takim nowym w tym małym mieście, oraz lokalnej policjantce. I oni właściwie tak w trójkę, może jest tam nawet więcej osób, starają się rozwikłać tą zagadkę. Co w ogóle stało się z tą dziewczyną? No i zaczynają powoli odkrywać taką... Siatkę niepokojących zdarzeń i tajemnic, która ma doprowadzić ich do tego, co się z tą dziewczyną stało. Powiem Wam szczerze, że jest to niesamowicie wciągający serial i to nie jest tak, że obejrzycie odcinek i możecie ze spokojnym sumieniem przerwać, bo po prostu chcecie się dowiedzieć, co będzie dalej, jak to wszystko się skończy. I najważniejsze dla mnie zawsze w takich serialach jest to, żebym ja nie przewidziała zakończenia. No bo co to jest za... Nic fajnego po prostu przewidzieć zakończenie i wiedzieć, kto jest zabójcą, kto, kto za to wszystko odpowiada. I jak się te różne wątki łączą, które poznajemy po kolei w każdym odcinku. Więc co mogę powiedzieć o tym serialu, to to, że jest nieprzewidywalny i... Moja mama również nie przewidziała zakończenia, więc to znaczy, że jest naprawdę świetny, dlatego że moja mama jest mistrzynią w wymyślaniu zakończeń i bardzo bardzo często udaje jej się trafić po prostu w to to zakończenie, wymyślić, co co tak naprawdę się stało, kto jest za to wszystko odpowiedzialny, a tutaj jej się nie udało. Więc myślę, że to jest dobra ocena tego serialu, że jak nam się nie udało, to... No nie, nie uważam, że jesteśmy jakieś świetne. Ja na pewno nie, bo ja rzadko odgaduję takie zakończenia, ale zdarzało się. Natomiast moja mama bardzo często, a mimo wszystko nie udało jej się przewidzieć zakończenia, więc to znaczy, że serial jest naprawdę dobrze zbudowany. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? No oczywiście o książce. I w tym miesiącu książką faworytem jest książka, którą dostałam na urodziny: Mali Bogowie Pawła Reszki. I już na okładce jest opis o znieczulicy polskich lekarzy. I ja uważam, że tę książkę powinien przeczytać każdy, bez względu na to, czy ma kontakt z medycyną, czy medycynę studiuje, czy jest już lekarzem, czy może chciałby być w przyszłości lekarzem i zastanawia się nad swoją drogą życiową. Czy jest to po prostu osoba, która dużo przebywa w szpitalach, albo często jest pacjentem, albo po prostu człowiek, który jest ciekawy, jak to wszystko wygląda od środka. Uważam, że każdy powinien przeczytać tę książkę. Tę książkę chciałam ładnie powiedzieć, a wyszło brzydko. Cóż, co mogę o tej książce powiedzieć? Ona składa się z takich wypowiedzi. Lekarzy na różnym etapie swojej drogi. To znaczy są tutaj opowieści lekarzy z 20 dwudziestoletnim doświadczeniem, są lekarze starzyści, są lekarze rezydenci, są studenci szóstego roku medycyny, więc mamy przekrój, aha, są lekarze ze wsi, z małych miast, z wielkich miast i każdy z nich wypowiada się Właśnie o całym tym systemie ochrony zdrowia w Polsce, co jest niesamowicie ciekawe, i fajne jest właśnie to porównanie, że to nie jest na przykład tylko wypowiedź lekarza z 20-letnim doświadczeniem z wielkiego miasta, tylko mamy tutaj pełen przekrój lekarzy z najróżniejszych. Na najróżniejszych etapach swojej ścieżki życiowej. Z takich ciekawostek to autor tej książki jest dziennikarzem, ale żeby lepiej poznać ten system od środka, postanowił oprócz przeprowadzenia takich wywiadów z lekarzami. Również zatrudnić się jako sanitariusz, więc mógł tak naprawdę obserwować to wszystko od środka. I uważam, że to był bardzo sprytny zabieg, bo on też mógł trochę na własnej skórze to odczuć, a nie tylko wiedzieć to z opowiadań. To jak zbudowany jest cały system ochrony zdrowia w Polsce pozostawia bardzo dużo do życzenia. Bardzo mi się w tej książce podoba podoba ta prawdziwość i takie mówienie prosto z mostu. Momentami byłam przerażona, bo troszeczkę inaczej to wszystko sobie wyobrażałam, bo czasami człowiek jak idzie na tą medycynę, to tak żyje taką ideą pomagania ludzi i że w ogóle będzie super, wszyscy będą ze sobą współpracować, wszyscy pacjenci będą uśmiechnięci. No dobrze, może tak nie myślę, ale jest coś takiego, że próbujemy idealizować swoje studia albo przyszły zawód. No a tutaj przychodzi z pomocą Paweł Reszka i mówi jak jest. Więc ja postanowiłam przeczytać Wam kilka fragmentów, żebyście mieli obraz tego, o czym można tutaj poczytać i z czym na co dzień muszą mierzyć się lekarze. Lekarz z małego miasta. Ósma rano, przychodnia. Idę korytarzem do gabinetu, patrzę na ten tłum. Nie wiadomo, czy płakać, czy uciekać. Zaczynam przyjmować. Jednego po drugim, jednego po drugim. Nagle czuję, że muszę coś zjeść. Jak nie zjem, to koniec, padnę na pysk. W końcu już szesnasta. Kiedy jadłem? O siódmej? Wychodzę. Przepraszam, ale muszę coś zjeść. Milczenie. Długie spojrzenia. W końcu ktoś mówi szeptem. Czekamy, a on wychodzi. Idę pewnie. Oddalam się, a wtedy oni są coraz śmielsi. Siedzimy, a on poszedł. Całymi dniami nic nie robią. Oglądają telewizję w tych gabinetach. Czasem mam ochotę wrócić i im powiedzieć, jak tu zdechnę, to i tak dla Was żadnego ratunku nie będzie. Ale idę dalej. Nie ma sensu. To tylko pogorszy sprawę. No cóż, mocne słowa, ale taka prawda. Nie wiem, czy niektórym ludziom wydaje się, że Lekarze to nie są ludzie, że oni nie mają potrzeb fizjologicznych, że mogą tak od rana do wieczora, bez korzystania z toalety, bez jedzenia pracować i leczyć innych? Nie wiem. Jak czytam niektóre fragmenty tej książki, to naprawdę się zastanawiam, czy lekarze po prostu nie ulegli takiemu odczłowieczeniu przez pacjentów. Ja uważam, że szacunek należy się każdemu i niezależnie od tego, czy jesteśmy po jednej czy po drugiej stronie, musimy nawzajem siebie szanować. Dlatego jak czytam niektóre fragmenty, to naprawdę jestem przerażona, ale posłuchajcie kolejnego. Rezydentka interny. Czasami dopiero po sześciu godzinach przyjmowania szłam do ubikacji. Ludzie potrafili na korytarzu mnie naskoczyć. Jakim prawem pani wychodzi z gabinetu? My czekamy! Do ubikacji. Aha, aha, no dobrze, no dobrze. Choć i to tłumaczenie nie wszystkich powstrzymywało. Jedna pani weszła za mną do pokoju socjalnego, w którym była toaleta. Czy Pani mnie przyjmie dodatkowo, bo ja potrzebuję skierowanie do laryngologa? Tak, ale proszę chwilę zaczekać, za moment do Pani wyjdę. Wchodzę do tej ubikacji, a ta babka za mną do tego kibla. Kiedy będzie to skierowanie? No i tutaj właściwie bardzo podobny przykład. Natomiast no wchodzenie do toalety za lekarzem, żeby prosić o skierowanie, właściwie nie prosić, tylko wymagać, wydaje mi się już no takim sporym nadużyciem. Ale... Kolejny fragment. Lekarka rodzinna. Człowiek siedzi 12 godzinę w tej robocie, przyjmuje któregoś z kolei pacjenta. A ten pacjent jest niemiły, bo myśli, że jak będzie niemiły, to ja się go przestraszę. Będę bardziej uległa i otrzyma to, co chce. Wtedy zaczynam wątpić w sens tej pracy. Zwłaszcza, że wiele osób nas po prostu nie słucha. Mówisz, dajesz dobre rady, prosisz, a oni swoje. I potem wracają z pretensją, że im się nie poprawia. No cholera jasna, to ja wysłuchuję ich gadania, staram się być uważna, nie przepuścić ani słowa, bo może właśnie to będzie ważne dla diagnozy. A oni mnie olewają, robią po swojemu i jeszcze mają pretensje? To jest bardzo smutny fragment, w ogóle zauważyłam, że musiałam tutaj przeczytać przekleństwo, więc cała moja... Całe to moje postanowienie, nie przeklinania, właśnie legło w gruzach. Ale powiedzmy, że jak cytuję, to się nie liczy, dobrze? Tak się umówmy. To jest smutny fragment, bo ja też ostatnio właśnie o tym myślałam, że jak kiedyś, w dalekiej, dalekiej przyszłości, będę już lekarką i będę naprawdę chciała pomóc drugiemu człowiekowi, dać jakąś dobrą radę, żeby po prostu żyło mu się łatwiej i lepiej, a on mnie nie posłucha, to chyba będzie mi przykro. Bo to się wiąże z jakimś takim brakiem zaufania. No, ale będzie trzeba się z tym zmierzyć kiedyś. Lekarka pracująca w poradni POZ. Mój mąż zwrócił mi uwagę, że nie ma ze mną kontaktu. Wracam z pracy i po prostu siadam jak zombie przed telewizorem, albo nawet nie przed telewizorem, tylko w kuchni. Siedzę, gapię się w ścianę i na nic już nie mam siły. Nie zwracam na nic uwagi. Nawet na moje dziecko, które domaga się jakiejś atencji, bo nie widziało mnie przez tyle godzin. Wiem to, ale ja po prostu nie mam siły. Dużo jest w tej książce fragmentów opisujących to zmęczenie i przepracowanie lekarzy. I oczywiście są lekarze, którzy na na własne życzenie się przepracowują, bo na przykład nie mają życia poza szpitalem i dla nich to jest po prostu jedna jedyna jedyna w życiu pasja i jedyna rzecz, która można powiedzieć im wychodzi, bo jest część lekarzy, którzy nie zakładają rodziny, którzy prawie całe swoje życie spędzają w szpitalu. I to rzeczywiście jest troszeczkę na własne życzenie, takie przemęczenie, bo oni po prostu bardzo dużo pracują, bo tak smutno może to zabrzmieć, ale nie mają do kogo pracać. Tylko no niestety to, to nie zawsze tak jest, że lekarze są sami sobie winni. Po prostu czasami nie ma kto pracować i oni muszą brać dodatkowe dyżury, żeby ktokolwiek był na danym oddziale i mógł ratować ludzi. Bo nie można powiedzieć, żeby ludzie chorowali tylko w dzień, no niestety. W nocy również się zdarzają przypadki, również są ludzie przyjmowani do szpitala i... Po prostu czasami e, lekarze są naprawdę bardzo przepracowani i to jest tutaj naprawdę wiele wypowiedzi w tej książce, takich przepracowanych lekarzy, którym odechciała się trochę żyć. E, są fragmenty właśnie o uzależnieniach lekarzy, co nie jest często poruszane, a w pewnym momencie oni sobie już nie dają rady z tym, że mają tak dużo pracy. E, smutne, naprawdę smutne i czasami ciężko się to czyta. Ale ostatni fragment. Lekarka z dużego miasta. Na internie rodzina 90 paroletniego pacjenta pozwała szpital. Dlaczego? Bo dziadek zmarł. Zmarł ze starości. Ale oni chcieli, żeby dalej żył. Bo miał rentę. Myśleli, że będzie żył zawsze i że renta będzie zawsze. Więc poszli do sądu. Może uda się wywalczyć jakąś kasę za dziadka. Co szkodzi spróbować. No, co do tego fragmentu, to ja po prostu nie mam słów. Nie mam słów, bo czytając tą książkę pierwszy raz, nie teraz dla Was, tylko po raz pierwszy, ja byłam pewna, że ten fragment skończy się tak, że ci, że ci ludzie po prostu nie mogli się pogodzić ze śmiercią tego dziadka, bo tak go kochali. A nie, że chodzi o pieniądze. Ja zaczynam wątpić w ludzkość czasami, naprawdę. Yy, jeszcze pozywać lekarza albo pozywać szpital o to, że ten pacjent zmarł, przecież nie jest ich winy, tylko ze starości. Brak mi słów po prostu, brak mi słów. Ale to już ostatni fragment, który chciałam Wam przeczytać. Bardzo Was gorąco zachęcam do przeczytania tej książki. I tak jak mówię, to nie jest książka napisana takim medycznym językiem, że tylko lekarze i studenci ewentualnie mogliby przeczytać. To jest świetnie napisana książka dla każdego. I uważam, że zarówno od strony pacjenta, jak i od strony lekarza trzeba po prostu temat znać, żeby rozumieć obie strony. I... Ja też bardzo często spotykam się ze zdaniem, że właśnie lekarze są bardzo niemili, że są bardzo sfrustrowani, że wręcz pojawiają się jakieś nieprzychylne komentarze, których lekarze w ogóle nie powinni wypowiadać w stosunku do pacjentów. I ja się zastanawiałam cały czas, czy to jest tak, że po prostu to są tacy ludzie i oni niezależnie od tego, jaką drogę w życiu by wybrali, po prostu są, no może nie złymi, ale... Takimi sfrustrowanymi ludźmi, czy to się dzieje, dlatego że są przepracowani. I trafiłam w tej książce na fragment, w którym studentka medycyny albo dziewczyna zaraz po studiach opisuje, tak, dziewczyna zaraz po studiach, opisuje sytuację, w której przyjaźni się ze swoimi rówieśnikami, czyli z osobami, z którymi kończyła studia, również na kierunku lekarskim i mówi, że obserwuje wśród swoich kolegów niesamowite zmiany psychiczne pod tym względem właśnie tego podejścia do pacjenta, że na studiach jesteśmy uczeni, żeby rozmawiać po prostu z tymi pacjentami, żeby wzajemnie się szanować, a później idzie się do pracy, jest się przepracowanym, sfrustrowanym i się jeszcze wyżywa na ludziach. Ja, czytając te fragmenty, naprawdę zaczęłam się zastanawiać, czy ja będę w stanie być taką optymistyczną lekarką, czy mnie w pewnym momencie nie przerośnie ta praca. I nie wiem, wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że trzeba mieć po prostu taką dziedzinę, coś takiego, że można się wyładować. Wyładować ten stres nie na ludziach, tylko w jakiś inny sposób. U mnie to zawsze był sport i zawsze myślę, że będzie. Na pewno będzie, jestem przekonana. Bo tak samo teraz, jak przez ten miesiąc przygotowywałam się do egzaminu z anatomii, to to była jedyna... Może nie jedyna, ale jedna z nielicznych radości, właśnie ta godzina treningu, godzina dla mnie, kiedy mogę myśleć o czymś innym, mogę się wyżyć, mogę sprawdzić, że razem z potem spłynie ze mnie cały ten stres, złość i frustracja. I mam nadzieję, że jak już kiedyś zostanę lekarką, to będę umiała właśnie w ten sposób wyładować tą całą moją złość, a nie na ludziach, bo... Chciałabym po prostu pozostać dobrym człowiekiem i mam nadzieję, że mi się to uda. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że znowu się widzimy, a właściwie słyszymy. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.